0: Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al cuarto capítulo de Filia. Yo soy Loren Sandoval.
1: Y yo soy Melissa Reina. Y el día de hoy vamos a hablar de sustentabilidad y eficiencia energética. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Luis Felipe Mora Solís. Va a estar con nosotros platicando sobre estos temas tan importantes. Él estudió ingeniería en aeronáutica y es maestro en energías renovables y eficiencia energética. Actualmente labora en el sector industrial como ingeniero en eficiencia energética. Bienvenido Luis, qué gusto tenerte.
2: Ah, muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, Loren. Eh, encantado de estar aquí con ustedes. Este, muy agradecido por la por la invitación. Eh, un, un fan de este de este canal, de este nuevo podcast y pues con la esperanza de poder eh, informar y apoyar mucho a, a toda tu audiencia.
0: Bueno, primero que nada, nos puedes contar un poquito más sobre ti, sobre de dónde nace tu interés en la eficiencia energética, un poco de lo que haces este, y darnos una idea de, de, de ti.
2: Eh, pues soy, soy un eh, egresado de, de aeronáutica, yo salgo de la carrera en el 2015, y desde ahí me, me empiezan a hacer el, el interés de, de las energías renovables, de la eficiencia energética, pero no tenía mucho conocimiento en eso. Mi área es más, era más acerca del, de, de las cuestiones aeronáuticas y decido hacer la maestría en eficiencia energética energías renovables. Ahí me doy cuenta de que todo, toda esa transición que viene a futuro en cuanto a cambio de de fuentes energéticas, pues no va a ser de la noche a la mañana y no va a ser eh, de paneles solares ya en todos lados y generadores eólicos en todos lados, o sea, va, va a haber una transición mucho más progresiva y donde pues, van a intervenir mucho también los combustibles fósiles, eh, pero todo esto lo voy aprendiendo a lo largo del de la maestría y me doy cuenta de que México tiene pues bastantes oportunidades para para tener una, una mejor transición energética y creo que pues lo más importante que me doy cuenta es que pues son en cuestiones eh, políticas y, y económicas donde tiene que haber como una mayor participación para tener el tipo de, de transición que, que, que mejor beneficia al, pues a, a la sociedad
1: Ahora, mencionas eficiencia energética, ¿nos pudieras platicar un poquito más de qué se trata este concepto?
2: Sí, de hecho la eficiencia energética eh, tiene dos enfoques principalmente, uno va con respecto a la generación de energía que bajo este enfoque se refiere a por la misma cantidad de combustible que tú suministras a un sistema obtengas un mayor beneficio es decir, si yo, eh, como en un automóvil, si yo utilizo tantos litros de gasolina, pues voy a recorrer tanta distancia. Que aumentes la eficiencia energética de ese sistema te permite aumentar tu distancia consumiendo el mismo combustible. Y la otra parte es en el sector del consumo. Eh, un, los dispositivos eh, más modernos son más eficientes energéticamente. El claro ejemplo es un, un foco, ¿no? Un foco donde años atrás te consumía 100 watts con una cierta cantidad de, de luz. Hoy en día te da, o sea, te consume 5 watts. O sea, eh, energéticamente es mucho más eficiente. Hoy en día la iluminación por LED que la, que la iluminación que teníamos hace, hace tiempo, ¿no?
0: Ahora mencionabas también que México es un país que tiene muchas oportunidades este, para la eficiencia energética. ¿Cómo va México eh, en este proceso de transición?
2: De acuerdo a, lo que, a la información que yo tengo, van bien en cuanto a al pasado a corto plazo. O sea, es decir, cada año hay mayor, mayor número de... de participación por parte de la energía solar fotovoltaica, energía solar térmica, energía eólica, cada vez tiene mayor participación, eh, principalmente para la generación de electricidad. El detalle es que también esos incrementos siguen siendo relativamente bajos comparado con los combustibles fósiles. Somos un país extremadamente dependiente de combustibles fósiles, en especial cada vez más del gas natural que proviene de Estados Unidos y eso pues nos vuelve vulnerables eh, en cierto sentido. Entonces creo que vamos, vamos bien pero pues, necesitamos eh, acelerar un poco más esa, esa transición.
1: Históricamente México siempre ha estado muy apoyado de el petróleo y de su exportación para después convertirlo en, en gasolina y poderlo regresar a, a nuestro país. O sea, creo que por esa parte tenemos un poquito de retraso incluso en nuestras políticas públicas. Ya lo habías mencionado, pero me gustaría saber un poco de tu opinión al respecto. ¿Qué crees que podemos hacer en este sector público?
2: Bueno, lo que, lo que yo pienso que, que se debería hacer en el, en, en el sector público es principalmente... Eh, definir la, la ley del sistema de comercio de emisiones que es una ley que que establece creo que en conjunto pero principalmente la establece la CEMARNAT y en ese sistema de comercio de emisiones lo que se hace es darle valor al, a los gases de combustión principalmente al dióxido de carbono que emiten las empresas y que emiten la, la industria de generación de energía eléctrica, entonces si eso, o sea, no solamente es crear la ley y de hacerla oficial, sino de implementarla de una manera correcta y de hacerle saber a todos los emisores de estos gases que emitir esos gases tiene sus consecuencias, que ya tiene un valor esos gases y que conviene más a ellos y a pues básicamente a todos eh, el, el prevenir esas esas emisiones creo que en cuestión de políticas públicas eh, lo que se necesita es concretar esa ley y hacérsela saber a, a los máximos a los mayores emisores para pues que haya una buena comunicación entre la industria, esta parte del gobierno que, se, que es nueva o sea este sistema de comercio de emisiones es reciente de hecho en la actualidad se encuentra en una fase piloto este, pero creo que precisamente porque se encuentra en una fase piloto es una fase muy importante de la seriedad que le va a dar la industria, porque es muy fácil eh, implementar una nueva ley pero que no se vaya a pues a a seguir. ¿no? Sabemos de muchos casos anteriores en el pasado, donde pues la industria eh, tiene faltas eh, o incumplimientos a la ley, y la ley pues tampoco no, no hace algo al respecto. ¿no? Eh, esperemos por el bien de todos por el bien de la misma industria, por el bien del, del gobierno, por el bien de, de nosotros como ciudadanos de que esto, sea, que esto sea diferente. Y creo que puede serlo porque le, al final el sistema de comercio de emisiones le da valor, le da valor a los, a los gases ¿no? y puede ser algo conveniente también para, para la industria. Se supone que con esto ganamos todos.
0: ¿Y cómo, cómo es que la industria gana en ese sistema? Porque dices que es algo que les conviene ...y es atractivo para ellos sí. y tiene beneficios, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que es un, es un sistema, le llaman de cap and trade... ...que es un sistema de tope y tope y comercio, creo que le llaman... Eh, ...el punto es que les dan un límite, haz de cuenta de, de las... To, ...todas esas industrias ya tienen un registro de las emisiones que, que tuvieron el año pasado... Entonces lo que hace la Semarnat es darles el equivalente de esas emisiones del año pasado en bonos o en permisos. Es decir, tienes tanto permiso para contaminar, tienes tanto permiso para emitir. Si tú te pasas de esas emisiones, vas a tener que conseguir de alguna manera esos permisos, ya sea comprándoselos a otras empresas o ya sea tú pagándomelas a mí. Entonces económicamente tú te vas a ver perjudicado. Si tú voluntariamente decides reducir tus propias emisiones del, del, de los bonos o de los permisos que yo te di, pues te van a quedar, te van a quedar algunos, no los vas a usar todos. Y eso que tú conservaste va a empezar a tener valor. El valor de esos permisos que tú tengas va a depender de todo el mercado. Es por eso que los grandes emisores, las, la industria que más emite en el país, puede empezar a beneficiarse porque son los que más eh, permisos estarían ahorrando. Y ellos podrían eh, comenzar a comercializar esos, esos permisos, darles más valor a esos permisos para, para volverse más competitivos al... Eh, prevenir esas emisiones ¿y
0: eso impulsaría la eficiencia energética?
2: esto impulsa tanto la eficiencia energética como la sustentabilidad energética, porque la eficiencia energética en sí no no trae eh, es, no trae siempre al 100% la sustentabilidad energética sí van muy de la mano pero no son necesariamente lo mismo si no existe una manera de de controlar los gases de escape que salen de los combustibles fósiles pues por más eficiente que seas vas a emitir la misma cantidad de gases ¿no? simplemente los vas a aprovechar mejor vas a generar más electricidad por, por, por quemar la misma cantidad de petróleo o de gas natural pero en cuestiones ambientales va a seguir siendo igual de, de dañino es por eso que, que el sistema de comercio de emisiones pues es una es una opción bastante eh, buena en el sentido de sustentabilidad energética.
1: ¿Nos puedes platicar un poquito de este tema de sustentabilidad energética? ¿Para ti qué significa?
2: Eh, para mí la sustentabilidad energética significa el abastecimiento de, de las necesidades energéticas del presente sin comprometer las necesidades y el abastecimiento de las futuras generaciones. Creo que si, si, no, nos, si no es muy viable hoy en día una opción de 100% solar, 100% eólico, 100% de energías renovables, es porque tampoco económicamente no es viable. Es decir, sí debe haber como que una transición donde exista una mayor participación de energías renovables con combustibles fósiles, con un sistema de comercio de emisiones, o sea, la, la sustentabilidad energética tiene que ver con, con este abastecimiento asegurado, porque también el gran problema de las energías renovables es su intermitencia, o sea cómo te abasteces energéticamente en la noche cuando no hay sol o los días que no hay viento y ahí los combustibles fósiles tienen una gran ventaja además de toda la infraestructura que ya tienen o sea, tienen grandes ventajas y lo importante es aprovechar esas ventajas tratando ...de minimizar las, las desventajas que tiene.
1: Ok, hablar de energía es hablar de derechos humanos. Al final creo que este es un esto es algo que nos permite acceder a muchas cosas... ...y muchas eh, pues hasta oportunidades, pudiéramos decirlo así. No solamente nos conecta con las tecnologías de la información... ...y nos hace ser un poquito más interconectados entre todos... ...y te facilidades y medios a nuestro alcance que resultan necesarios en nuestro día a día. En México actualmente no se ha podido extender la red energética al 100% del país, es decir, sigue existiendo ciertas comunidades marginadas en donde no hay abastecimiento de ningún tipo de energía. ¿Crees que podemos implementar algún tipo de energías renovables para poder abastecer a estas comunidades y, por ende, garantizarles el acceso a este, pues, insumo básico?
2: Sí, claro. De hecho, creo que es muy, muy acertado lo que mencionas: de que pues, es un derecho humano el, y, desafortunadamente, ni. O sea, el abastecimiento de, de energía no se cumple al 100% en el país ni en el mundo entonces pues sabemos que de los 7 mil millones de personas que somos en el mundo creo que al menos uno tiene carencias en en cuestiones energéticas es decir no tienen abastecimiento de electricidad y no tienen abastecimiento de calor como cómo preparan sus alimentos cómo Cómo cubren esas necesidades, pues muchas, o sea, no, no se sabe con seguridad. Y parte de esas personas, pues sí son habitantes de, de México. Esta es una de las grandes ventajas que tienen las energías renovables, en especial la solar térmica y la solar fotovoltaica. Obviamente, el desarrollo de estas implementaciones no es tan sencillo de decir, sí, pues vamos a meter tantos paneles en estas comunidades y problema resuelto. Porque, insisto, esta es la cuestión técnica. O sea, tú puedes decir, esta comunidad podría tener tantos paneles, le ponemos tantos calentadores solares y listo. Pero al estar hablando de una comunidad, eh, y creo que es lo que cuando se desarrollan proyectos muchas veces no se considera, es el... Que tanto se involucre esta gente y creo que esto es lo que, lo que necesitaríamos proponer para cambiar para que ellos estén eh, más familiarizados con sus fuentes energéticas, más eh, participativos ¿no? eh, creo que económicamente y en cuestión de viabilidad las energías renovables tienen la gran ventaja de que pueden descentralizarse es decir, para, para llegar a una comunidad rural y llevarles electricidad no necesitas eh, todo el sistema de la red eléctrica o sea, no necesitas todos los postes, todos los transformadores todo, toda esta infraestructura que en las ciudades sí tenemos y que pues tienen sus costos ¿no? eh, para estas comunidades rurales puedes implementar sistemas descentralizados de energía, que obviamente también tienen sus elevados costos, pero que son menores a tener un sistema centralizado. Entonces, creo que es una gran oportunidad para, para las fuentes renovables de satisfacer estas necesidades, pero aquí entra el otro punto, económicamente, ¿quién, ¿quién va a aportar? Porque creo que esta es una tarea del gobierno pero que no debe ser únicamente del gobierno.
1: ¿Cuáles crees que sean los pasos a seguir aquí en México? Y también, ¿por qué en México no se han llevado a cabo algunos de los proyectos considerando que México es privilegiado en muchos sentidos para tener o para acomodar este tipo de, de energías renovables?
2: Creo que México como país va bien, eh, pero el, es, es muy fácil cometer eh, alguna falla o alguna equivocación en, en una decisión importante eh, de, de, de sector energético, porque muchas veces son acuerdos a largo plazo, es decir... Eh, pues son firmas de, de contratos a 10 años, a 20 años en cuanto a venta de combustible, por ejemplo, un acuerdo entre Estados Unidos y, o sea, entre algunas empresas petroleras o de gas de, de Estados Unidos con, con México. Entonces, eh, hay, hay cosas de leyes y cuestiones legales que considero que deberían cambiar porque al final esas decisiones nos afectan a todos eh, somos como, o sea te repito somos muy dependientes del gas natural que proviene del de, de extranjero y la gran mayoría de los mexicanos no sabemos esto y se tomaron esas decisiones eh, yo quiero pensar que al menos se tomó la decisión porque era la, la más viable económicamente, la que ma la que mayor beneficio traía. Entonces, porque es cierto, o sea el gas natural tiene grandes ventajas, pero quien te lo vende te dice que es muy barato y te dice que es muy limpio, cuando en realidad no lo es tanto. Entonces aquí eh, desconozco si sea una cuestión de ignorancia o si hay una cuestión de, de malicia en el sentido de que pues quien hace esos acuerdos se beneficia de, de ello. ¿no? Lo cual pues sí se me hace una verdadera lástima porque es beneficiarse a costa del del daño de todos nosotros, de, de toda una eh, comunidad, toda una sociedad. ¿No? Eh, lo que viene para México puede ser bastante bueno si se toman las decisiones correctas no solo en el gobierno, insisto, o sea claro que el gobierno es súper importante para que para que pueda haber una transición eh, buena pero también mucho depende de las empresas la, básicamente los tomadores de decisiones los tomadores de decisiones que, que en realidad tengan otros parámetros que tengan unos parámetros donde incluyan cuestiones ambientales, donde incluyan cuestiones sociales ¿no? eh, y pues también creo que es mucho, mucho, muy importante la cuestión de la participación ciudadana creo que históricamente somos eh, ciudadanos un poco desinteresados en esta cuestión y creo que debe despertar un poco de interés el, el interés que tenemos en eh, mínimo lo que nos afecta directamente a nosotros, creo yo. Que es básicamente la electricidad que nosotros consumimos, la, la gasolina que nosotros consumimos y el gas que nosotros consumimos. O sea, ¿de dónde vienen todos estos recursos? Eh, ¿Quién me los está proporcionando? ¿Cómo le está haciendo para, para proporcionármelo? Y creo que cuando empezamos a indagar un poquito en eso, nos damos cuenta de que hay, hay cuestiones que podríamos también nosotros eh, participar más.
1: Claro, y tocas temas súper importantes. A ver, creo que aquí es muy cierto todo lo que mencionas. Participa el gobierno y directamente el ejecutivo en, en sus políticas y en sus ideas para el sexenio en, en curso que lamentablemente no, ha, no se ha visto que empiecen a migrar las ideas a energías limpias o energías renovables. Se, se, se nota mucho que nos estamos quedando en ese pasito antes y seguimos dependiendo de los combustibles. Pero también existe una gran responsabilidad por parte de las grandes empresas que son las mayores contaminantes en el mundo, no solamente en México, pero también de los ciudadanos. Entonces, concretamente, ¿cuáles crees que sean las medidas que como ciudadanos, como yo, Melissa, como tú, Luis, debemos de tomar desde el día de hoy, que estoy seguro que tú ya las tomas, desde el día de hoy tengo que tomar para poder aportar un poquito a, a este punto?
2: Creo que lo, lo mínimo que podemos hacer, y creo que también es de lo más eh, simple, pero poderoso, es eh, comenzar a, a alzar la voz comenzar a, a decir no estoy conforme con de dónde viene la electricidad que estoy consumiendo no estoy conforme de dónde viene y es eh, creo que sí es complicado y ahí sí como sociedad o como ciudadanos estamos un poco atados porque porque pues qué va a ser o sea no no estoy conforme entonces la dejo de usar pues no porque pues la necesito necesito seguir usándola es un es en verdad una necesidad o sea, eh, no, ya no se trata de lujos o sea, hay cuestiones que son básicas para nuestras necesidades y que, y que se requiere tanto electricidad como calor lo que sí podemos hacer es alzar la voz como ciudadanía para pedirle tanto a nuestros gobiernos como a las empresas que cambien y esto va a esto va a traer, pues, un, un interés en ellos de hacer las cosas diferentes porque se van a dar cuenta, a ver, estas personas ya están más despiertas, ya están más conscientes de lo que está pasando. Por ejemplo, eh, tú y yo, Loren también, que hemos vivido en Monterrey y que nos hemos dado cuenta de los de, de cuestiones ambientales eh, que perjudican a la ciudad, eh... Y sí he notado que ha habido como que cada vez mayor, eh, digamos, que, que se alce la voz de la ciudadanía, pero tampoco no he visto algo tan, tan marcado, o sea, tan grande. no Y me gustaría pensar que esto va en aumento, no que cada vez la gente va a estar un poco más interesada en todo esto ...por el bien de nuestra sociedad... ...por el bien de nuestra comunidad... ¿no? ...porque al final todos queremos esto... ...al final... ...digo yo tengo una premisa... ¿no? ...yo tengo como que un, algo que, que considero que es cierto... ...que es que a nadie le gusta contaminar... ...a nadie... O sea, ...las empresas no contaminan porque les guste contaminar... ...el gobierno no contamina porque le guste contaminar... ¿no? ...es un mal necesario... ¿no? ...de lo que se trata... ...es de hacer este mal necesario... ...lo más bajo posible... Es esa labor de convencimiento la que, la que considero que, que, que hay que hacer
1: Y también un poquito trabajo de conciencia no O sea, creo que también es un tema muy cultural y muy social Al final hay que cambiar como que un poquito este chip que ya traemos de, Literal, prendes el switch, hay luz No te pasa ni por la cabeza dónde, de dónde viene Cómo se produce este tipo de energía ni, ni a quién afecta Realmente no es algo que tengas consciente en, en tu día a día entonces, mi siguiente pregunta va enfocado justamente a eso. Socialmente hablando, ¿cómo crees que vamos? ¿Crees que ya se está viendo un poquito más este cambio de chip? ¿O crees que todavía nos falta hacer más conciencia al respecto?
2: Creo que afortunadamente vamos bien en, en cuestión social. Al menos yo lo percibo así. Creo que también afortunadamente cada vez hay mayor número de herramientas en internet. Es decir, en, en YouTube... Eh, la CONUE, que es la es un, es una comisión de federal que se dedica a, a informar de eficiencia energética. Y ellos tienen un canal en YouTube y pues cualquier persona con internet puede accesar y puede eh, informarse al respecto. O sea, cómo ahorrar eh, electricidad en tu hogar, cómo ahorrar eh, combustible en, en tu automóvil. O sea, y así tienen infinidad de videos, ¿no? Entonces yo creo que información, afortunadamente cada vez hay más. Lo que sí me preocupa un poco es el desinterés a veces, ¿no? Sobre todo de ciertas clases eh, socioeconómicas donde el pensamiento es, pues a mí económicamente no me afecta porque yo puedo solventar estas necesidades y no pasa nada. Yo creo que ahí tiene que haber un poquito el cambio de mentalidad de, de que no, no se están considerando todos los factores. O sea, si estás abasteciendo tus necesidades que te proporciona cierto cierta fuente, llámese CFE, llámese gas natural, llámese no sé quién sea, pero... Eh, no necesariamente son las más limpias ni las más sustentables y creo que pues también hay, hay maneras de saber qué tan sustentables son tus fuentes energéticas y si en realidad tenemos este interés pues deberíamos hacer algo al respecto, creo que afortunadamente cada vez hay más personas interesadas, pero también no es algo que sea tan fácil de cambiar, como bien dices, porque pues ya es una, ya es una cuestión de, de que está bastante normalizado, ¿no? O sea, eh, presionas el, el switch y pues ya está, ¿no? ya tenemos electricidad. Pero pues todo, todo lo que viene detrás es algo eh, pues que, que, que hay que tomar en cuenta también.
1: Definitivamente. Y me gusta mucho lo que comentas al final, que es algo que venimos eh, platicando en este podcast, que el privilegio a veces nos hace no darnos cuenta de realmente lo que está pasando y no cuestionarnos más allá de lo que... Se nos plantea ahí lo que es nuestro día a día.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos, Luis. Muchísimas gracias a ustedes. Este, muchísimas gracias por la invitación. Este, por el honor de, de estar aquí. Y esperemos que, que esto sea relevante para su audiencia, que les sirva, y ojalá les deje un poquito ahí de, de curiosidad.
1: Claro. Bye.